0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Ouça o podcast Minestrone de hoje, que é sobre chás. As convidadas Simone Saito e Paula Su são especialistas nessa bebida e seus rituais. Que tal pôr água para aquecer e preparar o bule e a xícara? Não dá para não ouvir até o finalzinho e um chá vai bem para acompanhar. Alô, ouvintes do podcast Minestrone. Como estão? Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, apresentadora desse podcast em que cabe de tudo um pouco. Tudo que se refere a comida e bebida cabe aqui. Esse é um episódio inédito da quarta temporada de podcasts Minestrone que vai ao ar às sextas-feiras e fica disponível em todas as plataformas de podcasts como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Samsung, no Podbean, que é o nosso agregador, e no seu RSS. Também fica disponível no site minestrone.com.br. Em cada temporada são previstos 24 episódios sobre novos temas dos mais diversos relacionados à gastronomia. Como a sopa italiana é a Minestrone, que leva ingredientes como caldo de feijão, carne, frango, legumes, verduras, cereais e até macarrãozinho, o site Minestrone também trata um pouco de tudo. Ele é inclusivo. Cabe tudo aqui dentro. O Minestrone é um site de conteúdo jornalístico sobre comida, bebida e boa mesa. Mas se é jornalístico, não tem receita? Não tem entretenimento? Sim, Sim, claro que tem. Só que tenha um cuidado em fazer uma apuração técnica, produzir com responsabilidade, escrever de forma correta, buscar as pessoas certas para falar sobre determinados assuntos e, principalmente, não ficar só fazendo mídias digitais para ter milhares de seguidores. A gente quer público? Sim, claro que a gente quer. Por isso, nós fazemos um trabalho de pesquisa e apuração tão dedicado. No podcast, como no site, a gente lida com temas referentes a técnicas de preparo, ingredientes, receitas, livros, filmes, revistas, documentários, chefes de cozinha, eventos de gastronomia festas, religião, cultura e muito mais. Tudo que se refere a comida e bebida cabe aqui. Nessa quarta temporada, a Graziella Silva, que é também jornalista e se especializou em gastronomia, história e cultura, se juntou à equipe do Minestrone para trazer um olhar bem apurado e uma curiosidade jornalística sobre comida que tem tudo para agregar às nossas rodas. Grazi! Querida, bem-vinda! Que bom ter você aqui com a gente!
1: Ai, Cláudia, eu que tô super feliz de estar aqui no podcast Minestrone, depois de ser ouvinte por muito tempo, dividindo de de a bancada com você. E claro, né? Olá, ouvintes! Tudo jóia, Paula? Tudo jóia, Simone? Que bom tê-las aqui! Ai, valeu, Gra! E você tá animada com o tema de hoje? Já tá aqui nem nossa, eu tô super animada, porque o tema chá é aquele tema que a gente consegue falar sobre religião, sobre cultura, sobre gastronomia, afinal é um dos produtos aí que mais mexe não só com o paladar, mas inclusive com a economia, com a geopolítica mundial. É, vamos dizer que é um tema que a gente consegue discutir muita coisa. E essas duas lindas que estão aqui na nossa frente
0: hoje vão falar, contar tudo pra nós que elas sabem de chá. Em uma hora vocês vão resumir a vida, tá, meninas? <risos> Vão contar aí toda essa história milenar pra gente. Não é demais que a gente, aqui no podcast, a gente possa conversar com duas especialistas em chá e uma delas que, inclusive, nos deu aula lá no Senac, pra mim e pra Grazi. Então, seja super bem-vinda ao podcast Minestrone, Paula Su. É uma honra te receber.
2: Muito obrigada, Clau e Grazi. Nossa, é um baita de uma oportunidade. Tô super contente de poder vê-las novamente. Então, super obrigada. Obrigada a todos também que estão ouvindo aí. É,
0: obrigada a você. Nós já vamos pedir para a Paula contar um pouco sobre a trajetória dela no mundo do chá, mas antes a gente quer também dar boas-vindas a Simone Saito. Simone, como é bom te conhecer e que você está aqui com a gente hoje. Seja super bem-vinda, como você está?
3: Muito obrigada, estou ótima. Ainda mais falando de uma bebida que eu gosto tanto e devo Desde criança é um prazer enorme e muito obrigada por ter aceitado esse tema e poder falar um pouquinho. Ah, é
0: uma delícia saber que você pode falar um pouquinho com a gente. Foram as melhores referências que vieram a seu respeito, Simone. Você não Ai, faz, você não faz ideia como a gente está rasgando cedo aqui agora. <risos>
1: é... Mas então, Paula e Simone, vamos começar entrando, já que a Paula comentou que ela bebe chá desde a infância, né? Conta pra gente como é que é que o chá entrou na vida de vocês, né? Além da paixão para virar um objeto de estudos.
3: Bom, eu bebo chá, como eu já disse, né? Desde muito criancinha. Costumava beber muito chá na casa da minha avó e na casa dos meus pais a gente bebia muito mate, mate tostado. E na casa da minha avó, chá preto e chá verde. Em diferentes momentos, chá verde era o dia a dia e chá preto era em algumas refeições, mais um lanche no da tarde, a minha avó preparava um chazinho preto a gente. E eu só conhecia, na verdade, até... 2016, que foi quando eu comecei o curso, só comecei esses dois chás e bebi aquele chá do jeito que a minha avó fazia e que minha mãe fazia, que era um chá verde bem quentinho, amarguinho, meio fora do padrão do que a gente aprende que é, entre aspas, certo, mas eu sempre costumava beber o chá. Eu gosto do chá desse jeito e este chá tem aquele gosto afetivo para mim. Em 2016, foi quando eu e a Paulinha começamos o curso Sommelier de Chás. E a partir daí foi quando realmente o chá criou uma proporção maior na minha vida. né? Então eu aprendi mais sobre chás, fiquei mais curiosa sobre, inclusive, outras outras comidas, outras bebidas, experimentei mais coisas. E a partir daí, a minha vida profissional também virou
0: Chá. <risos> muito bom. E você, Paula?
2: Pelo que eu me lembro, assim, eu sempre vi minha mãe tomando chá. Só que eu achar, quando eu era criança, eu era uma criança que era muito adepta de tomar café com leite. Já, assim, muito cedo. Tipo, com três anos de idade, eu tomava café direto da xícara, porque tava lá, eu enfiava o dedo na xícara. Mas, eu sempre via minha mãe tomando chá. E ela tomava chá com leite. E eu já achava, assim, primeiro, tomar chá já era um negócio que eu não tomava, porque eu tomava café. Criança, isso. <risos> e com leite ainda, você fala, ué, isso não parece que é gostoso. Me lembro de ter provado e falado, não, mãe, eu vou continuar no café com leite. Alguns anos depois, e aí isso eu lembro quando eu era mais adolescente, aí eu gostava mais de tomar chás mais frutados, mais florazinhos, assim, que tinha um sabor que pra mim era diferente de todas as outras bebidas, né? E sempre bebi com uma amiga minha. Então, desde que a gente era adolescente, tinha, sei lá, 15 anos. Todo mundo saindo pra começar a beber as bebidas alcoólicas e tal... E a gente no chá, né? Então, aquela coisa meio... Nossa, gente, tem uma pessoa muito antiga presa neste corpo, não é mesmo? Porque ninguém <risos> tá chá, a galera indo lá <risos> pra bebida alcoólica. E eu continuei com isso. Mas aí, aos poucos, assim... Depois dos 20 anos, eu comecei a experimentar muitas comidas diferentes... E acho que eu acabei tomando gosto por experimentar bebidas também um pouco mais diferentes. E aí, só em 2016 com a Simone eu vi o negócio do curso foi gente como assim o um curso sobre chá eu sempre gostei de chá não não sabia o que eu gostava até começar esse curso aí realmente <risos> e... aí entramos de cabeça e qual que foi esse curso meninas o curso de sommelier de chá que era da loja do chá da que loja tinha do lá chá. no shopping em Guatemala antes. entendi
1: e a Simone falou um pouquinho ali do chá preto do chá verde que ela tomava acho que é bom a gente contar para os nossos ouvintes que existe em termos técnicos tem uma diferença daquilo que é chá e daquilo que é Fusão. Conta pra eles, porque essa para mim foi uma grande descoberta, foi um divisor de águas para mim, depois que eu entendi essa divisão técnica. Conta pra, pra gente. para nós duas, Gra. <risos> pra nós duas,
3: é. <risos> Na verdade, assim, quando a gente diz chá, na teoria é somente uma infusão preparada pelas folhas da camélia cinense. Então, chá preto, chá verde, chá branco, chá ouro, chá escuro, fermentado, é tudo da mesma planta, camélia cinense. A gente faz a infusão de outros tipos de folhas, de flores e aí não é chamado chá, é chamado infusão ou tisana. Mas assim, na prática a gente chamava chá de ervas, chá de flores. Tá errado? Estou errado, mas assim, é só uma forma de você dividir um pouco o que é camélia sinensis e o que são as outras infusões.
0: Nessa divisão, você falou de vários tipos de chá, né? O chá preto, o chá verde, eles, são... eles vêm da mesma planta. Então, o que, que faz eles serem diferentes?
3: O que faz eles serem diferentes são, assim, você fazer a colheita e o processo de fabricação das diferentes partes da planta. Então, por exemplo, se eu tenho um chá, que é o primeiro chá colhido na primavera, vai dar um tipo de chá. Se eu colho as folhas mais velhinhas, mais antigas, eu posso fazer outro tipo de chá. Se eu colho somente o brotinho, e aí, da mesma planta, eu tenho esses diferentes tipos de chá, se eu pego essa folha, faço um processo nele, e fermento essas folhas, eu tenho outro tipo de chá. E são inúmeros chás que você pode ter dentro desse grupo do chá branco, preto, então branco eu tenho vários tipos, verde tem vários tipos, que também mudam de acordo com o processo que eles sofrem. Apesar de ser uma planta, você tem milhares de tipos de chá. E
0: tem sempre um protocolo para tomar chá, Paula?
3: Não, depende muito de como
2: você quer tomar o chá, né? Na verdade, eu acredito muito de que é... o chá tem que te trazer prazer. Se você está tomando algo, pra, né, tá colocando dentro do seu corpo, tem que te fazer bem. Então, dá para a gente tomar o chá com açúcar, que talvez seja o grande tabu que agora todo mundo fala? Sim, uhum. por que não? Agora, dá para tomar sem açúcar? Também sim! Por que não? Eu acho que são fases que a gente vai vendo que o nosso paladar vai aprendendo com o que a gente gosta. E a gente agora toma o chá sem o açúcar, porque a gente tá começando... né? Quando você começa a tomar muito chá, começa a sentir outros sabores, descobrindo sabores novos... E reforçando outros que talvez a gente tenha conhecido lá atrás... Pra poder ver com o que, que ele combina, como que ele harmoniza E como que você prepara da melhor forma
1: Você falou da questão do açúcar, eu tô aqui pensando Que na verdade, né, o mate, né, aqui no sul do Brasil né, E mesmo no, no oeste do Brasil, em algumas regiões próximas do Paraguai O pessoal toma esse mate sem açúcar sempre, né Uma bebida exato. absolutamente amarga, né
2: Exato, e é Não necessariamente hábito adquirido
1: é Não, necessariamente Não precisa amarga. ser, exato é. A
2: parte legal do chá é que ele aceita muita coisa, muito. é
0: democrático, é que nem o minestrone super <risos> 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 gelado, e quente
3: infusão não somente favor. na água em outras bebidas é. faz drinks, coloca na comida você guarda Pode a borra tudo. do seu chá, congela e faz uma comida, usa como tempero ele é super democrático e é sabe uma coisa que eu
0: aprendi né é que eu também tomava o chá eu não, não tinha muito prazer em tomar o chá porque eu achava amargo mesmo, né? Eu achava que... Já que era para tomar amargo, eu gosto muito de café. Café é altamente estimulante pra mim, assim... Não vivo sem café. E aí, o chá ficava sempre como segunda opção. Mas depois que eu fiz o Gastronomia, História e Cultura no Senac que a gente fez as vivências, eu aprendi que eu precisava deixar o chá menos tempo, a infusão por menos tempo. E que isso deixaria o chá menos amargo. Que eu deveria ferver um pouco menos a água. E que isso deixaria o chá menos amargo. E que eu podia usar o saquinho sujinho numa água fria. <risos> e aí, eu passei a ser uma tomadora de chá de água fria. <risos>
1: Que legal. <risos> pra mim, também foi uma mudança, assim. Eu sempre achava que era melhor quanto mais tempo ficasse ali, melhor ficava, melhor se aproveitava a infusão. E depois que você entende que tem um tempo ali, né, mais ou menos três minutos, as meninas podem falar mais com a gente, que você tem que finalizar aquele processo, muda completamente. Aí você consegue sentir os sabores, né, e não só um amargor muito pungente. Conta pra gente, fala, a gente tava falando de procedimentos, quais são mais ou menos, assim, como tem um chazinho, assim, gostoso, pra gente aproveitar qual que é a temperatura da água, o tempo que tem que ficar em infusão.
2: É exatamente isso, na verdade o que a gente precisa saber, o que tá fazendo, e a parte boa é que geralmente quando a gente compra o um chá vai ter esse tipo de instrução na caixa, na lata ou na loja, né, sempre tem como fazer isso, mas prestar muita atenção na quantidade de que a gente tá colocando, se for a granel, se for o saquinho, normalmente vai ser para 200 ml, prestar atenção na temperatura da água, então um chá verde talvez não aguente uma água fervente. Né, pode ser que você extraia o sabor amargo mais rápido se você trouxer uma água fervente. Então, para chá verde a temperatura é um pouco mais baixa e o tempo que ele vai ficar lá infusionando. Então, esse tempo que é o que você falou agora, Grazi. Tira mais ou menos dois três minutos. Claro, cada chá tem o seu tempo e uhum. é isso que é legal, conhecer cada tipo de chá para saber o tempo, mas... Assim que você tira, você também corta outros sabores que estariam vindo. Porque, com certeza, nós todas acostumamos a tomar chá... Quando a gente estava fazendo em casa ou quando era na família... Ficava ali fervendo. Você deixa lá... Esquece dentro do bule, então... E é isso que acaba trazendo o amargo, né? Então, dá é pra bem... gente evitar isso. E morre? Por outro lado, Só... tem Oi?
3: gente que também gosta do chá amargo, né? Então, o chá permite até isso. Você beber ele com prazer. O seu prazer é beber um chá amargo... Então bebe o seu chá amargo, mas saiba que existem sabores que não são amargos, então você tira aquela coisa do chá verde amargo, se você preparar cuidando da temperatura e do tempo, você, a gente diz que o chá verde é um chá doce, hum. não um doce de açúcar, mas ele tem um sabor adocicado, e se você fizer numa temperatura menor e num um tempo, vida, você consegue extrair esse sabor. E não só o amargo.
0: Em geral, as pessoas tomam chá como? O que, que é mais comum? Olha, eu acho um, que. É, eu até depende da de onde,
2: né? É, eu tô aqui é. pensando assim, o Brasil do é do momento, grande. Né? <risos>
0: Mas
3: acho que, que se a gente. Pensa Mas que... acredito que a maioria tome aquele chá de saquinho, né? Que prepare numa caneca, porque é mais fácil de você preparar e aproveite seu chá dessa forma. Aí não importa chá, ou infusão, mate, ou... ah, o que seja. E o brasileiro tem aquela coisa de fazer a infusão da erva mesmo, né? Da hortelã, da carne cidreira, da, das florzinhas de, de camomila. Cabomila. Isso tá muito dentro da casa do brasileiro, né? E é o que as pessoas normalmente têm em casa. Essa foi até a nossa experiência que a gente pedia quando a gente montou o nosso workshop de desmistificando chá. A gente pedia as pessoas trazerem o chá que ela bebia a gente preparar e até saber o que elas bebiam no dia a dia. Né? Uhum. E é muito interessante isso.
0: Conta um pouco desse desmistificando chá e O que é essa vivência? Essa experiência? Esse curso? <risos> <risos>
2: É um workshop que a gente traz justamente a ideia do desmistificar o que é essa bebida do chá. Então, se você já. Geralmente as pessoas já gostam de tomar. E aí a gente mostra quais são as temperaturas, quantidades, fala um pouco do chá. É uma parte mais assim para você conhecer esse mundo e preparar o seu chá da melhor forma possível para você. Né? Então, com bastante experiências práticas para entender exatamente quais são as variáveis e como controlá-las. E você vocês isso. fazem
0: isso juntas? Sim, sim! Ah, olha só, que demais! Sim. Que bacana! <risos> Fazemos juntas. E lá,
3: as pessoas experimentam chá de tudo quanto é tipo. Um chá verde... Faz dois tipos de chá verde e três tipos de chá preto. E aí, uhum. cada um... Porque, assim, a gente gosta de falar de chá prazer, chá como alimento, chá como bebida prazer. A gente não entra muito na parte de medicamento, fitoterapia, uhum. e o que também envolve o mundo do chá. Então, a gente prepara o chá dessas formas, e aí as pessoas vão experimentar qual que é o chá que ela gosta mais, né? Então, com certeza, entre esses cinco chás, Algum você vai falar, esse me agradou mais ou esse não me agradou nada, não consigo nem beber. E que é diferente para cada um? Para mim, é de um jeito, para uhum. a Paula é de outro jeito, para outra pessoa é de outro jeito. E o interessante é que, aí, sabendo de tudo isso, você mexendo com essas variáveis, você pode preparar o chá do jeito que você gosta.
1: Legal. Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar é sobre os rituais que envolvem o chá, né? Porque muito além das técnicas, né? Desses procedimentos, tem culturas que o chá tem todo um ritual. Uma coisa que eu me lembro bastante, quando a gente esteve com a Paula, foi que ela fez uma diferenciação entre a, a cerimônia do chá chinês com o chador japonês, né? E eu acho muito interessante isso, como que cada cultura enxerga né esse produto e produz conhecimento e produz práticas, né? A partir desse produto Conta para a gente um pouquinho assim, A Paula pode falar do chinês A Paula pode falar do xadô Acho que seria bem interessante
2: eu Acho que a gente pode começar com o primeiro xadô Até porque estamos num país Com uma imigração grande Japonesa uhum. né? Então eu acho que se você quiser falar do xadô Você é a
3: pessoa Vamos lá, Simone Então, é uma outra forma De se deleixar De uma forma muito estética E que existem protocolos muito rígidos no momento que você estuda o chadô, a cerimônia de chá japonesa, você consegue trilhar o caminho do chá e ter um conhecimento de toda a cultura japonesa. Então, nele está inserido todos os elementos da cultura japonesa. Então, os movimentos são muito precisos. Todos os passos que seguem a cerimônia são muito precisos e muito marcados. né? Então, o girar a tigela do lado horário ou anti-horário, existe um porquê. Você dá passos dentro da sala de chá tem que ser primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo. Tudo tem um, um porquê. Os ângulos, 45 graus, para você se posicionar ou posicionar o seu tchauã numa determinada distância, tudo tem um, um porquê. Né? e a forma de se beber, a quantidade de goles, qual o gesto que você faz, também é importante. E essa é a forma japonesa de se tomar o matcha, por exemplo. É, uma, é
0: uma coisa interessante que eu me lembro de ter me tocado muito foi que os japoneses, eles beberam primeiro do chá chinês, né? para depois eles criarem todos os rituais. Vocês podiam contar um pouquinho da história?
2: Claro. Na verdade assim, o surgimento do chá começa lá na China mesmo e em algumas épocas das dinastias, houve-se o que eu gosto de chamar de intercâmbio assim, de... entre alguns povos. Então, mais ou menos o que era no período da dinastia Tang na China, os japoneses vieram para estudar, conhecer um pouco mais de como que estava a cultura, e os coreanos também vieram nessa época, né? E eles acabaram vendo um pouco do que, que era o tomar o chá lá na época. E aí eles levaram lá para o Japão. Só que os reinos, né, as dinastias, acabaram andando em tempos diferentes. Então, enquanto a dinastia Tang depois mudou-se para as próximas, o Japão tinha aquela referência do chá na China. Na China foi se mudando a forma de beber o chá. E no Japão, como eles tinham aquela referência, eles se transformaram e adaptaram para a cultura deles. Então, isso que é interessante. Na China se tomava daquele jeito que a gente conhece muito do, da cerimônia do chá japonês que a gente já viu, né? É muito parecido com o que aconteceu lá atrás na dinastia Tang, mas os próprios chineses mudaram, transformaram toda essa cerimônia de outras formas, foram se adaptando ao contexto histórico deles e se diferenciou bastante dos japoneses. Então isso, isso é uma coisa muito interessante, né? Como a história anda... Em tempos completamente diferentes, embora um tenha ali conhecido, tenha tido um ponto de contato, e aí cada um adapta para o seu lado, né? Acho isso uhum. super bacana.
0: E quando entra o chá inglês?
2: Ah, o chá inglês entra lá. Na verdade, o chá inglês entra por conta dos portugueses, né? <risos> é muito legal. Porque a gente fala assim: "Ah, mas quem que tava bebendo chá lá na, na Europa antes? Não foram os ingleses embora eles, né? São os reconhecidos pelo chá da tarde, chá das 5, etc. Mas foram os portugueses que trouxeram o chá para a Europa. Então, nesses contatos que eles tiveram fazendo o descobrimento ali, a companhia das Índias, né? acho que tudo isso culminou em começar a trazer o chá, e aí alguns portugueses já tinham hábito, porque já estavam trazendo da China, e aí entra na Inglaterra quando há um casamento entre uma portuguesa e uma. O rei inglês. E aí, no dote dela, veio o chá. E aí, a partir daí, começa-se a trazer a cultura do chá pra dentro da Inglaterra. Só que aí, eles também, como cultura que conheceu um pedaço, né, de como os portugueses tomavam chá, eles transformaram a forma deles, né, de como você tem que, o que servir junto, como tomarem, que utensílios, cerâmica, porcelana. Isso tudo foi se transformando. E, bom, acho que a primeira coisa que a gente lembra quando toma chá, vamos falar de um chá chique, a gente fala do chá inglês, né? É verdade. É, aí.
1: é, é interessante. Né, como que, mesmo que os ingleses tenham sido os últimos né, a, a conhecer o chá, eles transformaram e levaram, né, vamos dizer assim, levaram uma fama. É que também entrou ali e virou uma cultura né, também. Eles incorporaram aquilo melhor do que outros países. Né? Nada mais justo do que, do que isso ser conhecido. É, é só baixar
2: a, a, a taxa.
1: <risos> é só baixar a taxa. É, voltando ainda, naque... a gente estava falando do, dos tipos de chá, eu acho hum. que é legal explicar o, o chá que é muito famoso, né, o, é, o inglês, que é o, o, o Grey, né, que chama né Que eles adoram, que é um chá que tem Uma essência de bergamota, não é isso? Que é um isso. chá típico, é esse?
3: Isso. Tem uma Como que é, feito? No, é uma mistura de chás pretos que tem a essência De bergamota, que dá aquele tom cítrico né, na, na infusão E que é muito agradável ao paladar É um com chá que eu, que eu gosto, por exemplo De beber muito com leite
1: Eu adoro, eu, com, com leite não porque eu não dou, mas é um dos meus favoritos Com certeza é. <risos> Bom, todos os podcasts
0: Minestrone Quando a gente começa, a gente a gente dá dados de mercado, a gente conta informações para contextualizar o ouvinte. Mas com vocês a gente estava tão empolgada e a gente foi direto. Então eu queria pedir para Grazi trazer os dados de mercado agora, daí
1: a gente continua o papo. Vou contar para vocês aqui uns dados sobre o crescimento do mercado de chá no Brasil. A gente acabou não falando disso, mas a gente pode até entrar nesse assunto. De acordo com a pesquisa da Euromonitor International, o consumo de chá cresceu no Brasil 25% entre 2013 e 2020. Isso é quase o dobro da média mundial, que é mais ou menos de 13%. Em 2019, o segmento movimentou mais de 2 bilhões e, segundo dados do SEBRAE, o setor emprega cerca de 450 mil pessoas. Um outro dado interessante que vem de uma pesquisa da FAO, né, um documento da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, tem a ver com a importância do chá para as pequenas propriedades no mundo. Vamos ler um trechinho desse documento. Em muitos países em desenvolvimento, o setor de chá contribui significativamente para o desenvolvimento rural, a diminuição da pobreza e segurança alimentar, representando em vários casos uma importante fonte de renda e emprego para milhões de famílias pobres. A produção do chá atinge anualmente mais de 17 bilhões de dólares, enquanto o comércio mundial está avaliado em cerca de 9 bilhões, representando uma importante fonte de receitas de exportação. Uma característica-chave do chá é que os pequenos produtores são responsáveis por 60 da produção mundial. É importante ressaltar que o chá fornece empregos produtivos nas áreas rurais, o que capacita famílias e comunidades a satisfazer as suas necessidades de segurança alimentar e melhorar o seu estado nutricional. Para quem quiser ter mais dados, esse documento se chama International Tea Market.
0: Quando a gente quer estudar chá, onde que a gente vai? Onde que a gente procura pra estudar chá? Tem escola de chá? Porque café a gente vê mais, né? Mas aqui no Brasil não me parece. Será que eu tô enganada?
1: Acho que pelos dados deve estar crescendo esse interesse, né? Se tem mais gente tomando chá, deve ter mais gente interessada. Embora, só uma questão, esses dados aqui envolvem também bebidas de chá gelado, aquelas caixinhas de chá que a gente encontra no supermercado. Então, vamos pontuar isso. Mas, enfim, que existe um interesse, a gente tá vendo que sim, né? E é doido
3: também, eu não acho que super
1: válido também essas de caixinha é, uhum. é,
3: é. com certeza a gente fez o primeiro curso sobre lixeiras aqui do Brasil esse curso tá sendo teve uma nova edição esse ano e nesse momento a gente está com ele em andamento a gente teve as aulas presenciais e está tendo algumas aulas online também e tem outras escolas também que ensinam sobre chás. Né? Essa é a escola que a gente aprendeu e segue. A gente, inclusive, deu uma aula lá e vamos dar outras aulas lá ainda, né, Paulinha? Sim! <risos> então, a gente deu desmistificando lá e aí cada uma vai falar depois de alguma coisa específica, mais de alguma área que estudou em relação ao chá. E existem outros cursos também, outras escolas e cresceu realmente muito, né?
1: Esse curso que vocês fizeram já está em qual turma? Vocês que fizeram a primeira, vocês sabem contar?
2: Ah, eu nem sei. Qual que é? Sim, eu acho que você é, sabe, né? Acredito que seja a
3: quarta turma.
0: É a quarta turma. E quanto tempo turma. demora a duração ah, é. do curso? É a vida inteira?
2: É, é assim, Na depende, verdade, pode levar a vida inteira se você quiser, mas o que tá eu dentro digo que do eu cronograma. Sou <risos> Exato. <risos> dentro do cronograma, sim, acaba sendo o quê? Um. Depende, porque depende de quando as aulas são ministradas, né? Quando é só de finais de semana, a gente levou talvez dois meses, né? Se aproximadamente. Por aí, um mês, dois meses, eu acho que com certeza é mais ou menos isso, porque se você vai se interessando, aí realmente é sério.
3: <risos> Nessa nova edição começou em setembro, as aulas presenciais, e vai até novembro. Mas nesse meio tempo, tem as aulas online. E de 2016 para cá foram inseridos vários temas, né? Foram inseridos vários uhum. outros assuntos que tem a ver com o mundo do chá. Então, a gente vê que a coisa realmente está caminhando para uma evolução, para maior conhecimento das pessoas, e as pessoas têm curiosidade por outras coisas, e, e aí isso vai, vai se agregando no curso. Então, de agosto, setembro, outubro, são quatro meses de curso, mais as aulas vão mais.
0: Paula, conta um pouco para gente como é que o chá tem a ver com religião, política de Estado. <risos> e colonização.
2: Puxa vida, olha, mas que, que difícil de tentar responder isso numa numa <risos> uma mentinha assim, mas Sabe, vamos lá, tava isso, uma isso. <risos> Não, mas vamos lá. Eu acho que assim a primeira coisa é o chá, talvez até muito perto da sua origem, do seu nascimento, já está relacionado à religião. Então, acho que até durante aquela aula lá do Gastronomia e História e Cultura no Senac, a gente falou disso, né? Que uma das lendas da origem do chá tem a ver com um monge budista que estava fazendo uma caminhada. Então, a descoberta do chá tem a ver com isso. Então, se a gente for ver, o budismo e o chá sempre estiveram relacionados. Porque o chá, principalmente chá verde, não sei se vocês já tomaram a quantidade, assim, bastante grande de chá verde pra perceber o quanto você ficar acordado, fica aceso. E nisso na hora que... Né? inebriado, e quando você tá lá na, durante uma meditação, isso ajuda também a você não dormir, que é uma parte bastante importante, meditar não é dormir né, então <risos> acho que com essa ligação entre a meditação e o chá, nasce aí realmente um casamento muito, muito feliz para dentro da religião, e a gente vai vendo que isso acaba sendo exportado né, foi no budismo dos indianos os japoneses também usam bastante o chá como uma parte cerimonial. Os chineses usaram muito chá, acho que até no dia a dia. Quando vocês falam de política, geolocalização ali, toda a parte geográfica... Bom, chá foi usado como moeda durante várias dinastias. Ela foi responsável por até o que a gente pode chamar de globalização, porque a rota da, da seda, a rota do chá e o cavalo, onde a gente estava levando coisas, atravessando todo o país para encontrar com outras pessoas, né, com estrangeiros, e realmente fazer essa comercialização, no caso, a China dava chá e aí o Tibete dava cavalo, porque dentro da China estava tendo guerra e você precisava de cavalo para conseguir proteger essas fronteiras. Então, isso acaba realmente delimitando o quanto o chá tinha poder e influência. Isso falando só na história lá atrás da China, né? Mas depois isso vai se expandindo. A própria colonização portuguesa, inglesa, chegando lá na China, começa a trazer o chá para lá, aí começa a ficar caro, os chineses estão cobrando muito caro, os ingleses não querem pagar isso. Ah, então vamos trazer o chá para a Índia. Aí os chineses ficaram com menos produção de chá para fornecer para a Inglaterra. Aí fala não, mas a gente ainda precisa porque estamos tomando muito. Então não, vamos lá, vamos fornecer agora ópio <risos> para a China. E a China vai lá e, meu Deus, ficamos todos viciados em ópio, começam as guerras do ópio. Teve também a, o episódio do chá em Boston, quando eles jogam toda a carga lá nos Estados Unidos. Então assim, a história do mundo está super cheia de fases e fatos onde o chá é motivo de brigas ou de reconciliações. Porque quando, se alguém fosse para a China, servia-se o chá como um presente de boas-vindas. Então, a gente tem sempre aí o chá metido no meio dos, dos grandes fatos históricos.
1: Eu adorei esse seu resumo. Assim, Super empatado. resumido. Muito bom, foi excelente. Então, e, e chegou até aqui
0: no Brasil, né, a história da colonização pelo chá, né? Porque tem gente que não sabe, mas o viaduto do chá se chama Exato. Viaduto do Chá, porque ali era uma plantação
2: de chá. <risos> Exato, e que a gente ainda tem plantações de chá aqui, que estamos no Vale do Ribeira, que é um lugar onde tem bastante produção, e a gente é super bacana de falar a produção nossa, com milhares de conhecimentos também japoneses trouxeram. A gente tem o um chá no sul do país, se a gente for falar do mate, também temos outra tradição aqui, que já não é relacionada a esse chá da China, mas também é uma bebida infusionada, então é super bacana como do mundo, né? Porque a gente divide o nosso chá mate aqui com o resto dos países do sul, né? Não somos é. os únicos. Principalmente
1: Sim, com e... o Uruguai, né? Uruguai com Uruguai. Uruguai. E essa tradição do, do mate nessas né? regiões tem a ver com os indígenas, naquele pedaço ali, né?
0: Uhum, isso. muito bem gente que conversa boa né delícia é, tem, tem ah, mais alguma eu pergunta um chazinho né gente aqui eu tô tomando <risos> antes de entrar na parte final do podcast uma pergunta que não quer calar que a gente sempre pergunta quando a gente fala de ingrediente né porque chá é também um ingrediente com o que que o chá harmoniza
3: eu diria que com tudo <risos> Você pode montar um jantar completo, inteiro, harmonizado com chá. Desde do, da, da entrada, do prato principal, sobremesa. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha do meu lado, que até na hora do charuto.
1: Mas ah! Eu vou harmonizar o
3: charuto com chá também.
0: Que hum, delícia, né? Tem esse é, pedaço que não é gastronomia, tem mas
3: tem a ver com prazer, né? Tem, tem a, a ver... ver com prazer, exatamente. Para mim, chá é, é prazer. E o charuto entrou na minha vida como Impulsionador desse prazer também E eu incluo isso, o planejamento De alguma refeição aqui em casa Em alguns dias tem o charuto como Companheiro também, no final desse momento
0: Sabe o que é aqui em casa também? E aí o chá
3: vai também junto Olha lá! Olha. É, eu não sou
0: uma, uma pessoa que consuma Mas meu marido gosta ele Meu marido, os filhos dele Então, de vez em quando tem Também esse ritual É,
3: é. é, é um ritual mesmo e Eu digo de prazer, e aí eu conhecendo o chá, a gente coloca o chá também junto claro que você, não é qualquer chá mas você pensa no tipo e na harmonização mesmo, né? que dá mais certo e, e eu te digo que deu muito certo
0: mas um chazinho com bolo vai bem, né? Nossa,
3: ah, sempre, sempre né? ainda
0: é mais nesses dias
3: frios, se tiver calor um chazinho gelado ah, gelado, é ai bem. que delícia gente.
0: então a gente pode com tomar tudo. chá em qualquer hora
2: Sim, sí. por favor. <laughs> <laughs>
0: Que coisa boa, viu? Pra quem nos ouve, já sabe que a gente adora comer e falar de comida, adora tomar chá e falar de chá, pesquisar novos sabores. Afinal, essa é uma das atividades do Minestrone. Se você gosta e já nos acompanha nessa deliciosa conversa com convidados tão especiais e especializados em temas de gastronomia, da alimentação, conte pros amigos, deixe comentários e principalmente acesse as nossas mídias digitais. Acesse o minestrone.com.br porque ele é um espaço inclusive e democrático Sem juízo de valor Antes da gente encerrar para todos que participam dos nossos episódios, a gente pede uma dica de gastronomia. Pode ser qualquer coisa, desde que tenha a ver com o mundo da mesa, da comida, da bebida. Pode ser um livro, um disco, uma música, um restaurante, um curso. Então, começando. Simone, por favor,
3: você tem uma dica para gente? gente? É, eu gosto muito de falar de chá para as pessoas lindas, né, para elas melhorarem o estado do dia a dia. Então, a minha dica de livro é o livro do chá. Que foi publicado pela Publifolha. Ele tem noções básicas de chá e informações muito fidedignas. A pessoa pode ter uma boa noção sobre chás e brincar um pouco com os chás que. chás e infusões, né? Que, que a gente encontra No mundo afora aí
2: Muito bom, Paulinha A minha dica na verdade é pra quem é muito curioso Pra coisas muito diferentes Mas pra quem também tem um pouco de Medo de conhecer coisas novas Eu sempre acho que é uma oportunidade de descobrir novos sabores então, A gente sempre fala de chá com coisas Docinhas, mas eu vou A minha dica é tentem conhecer o chá De uma forma mais salgada Então existe uma receita de Feito ovo Uau. com chá, e onde você vai Fazer seu chá e deixar ele lá, o ovo cozido, marinando no chá, Aí ele fica com um desenho marmorizado super lindo. E quando você tira, ele está salgado. Pode ser defumado. Tudo depende do chá que você vai usar. Então, procurem no Google. Vai ter um monte de receitas. E é super fácil de fazer.
0: Nossa, Paula. Eu vou aprender essa receita e publicar no Minestrone. Porque Conta é aí, <risos> <bom>. por favor.
2: Por favor.
1: Por favor. você tem uma dica? Tenho. Tenho uma dica, sim. Complementando aqui a dica da Simone, para quem está começando. Tem esse livro que eu comprei. Quando a gente foi participar da cerimônia do chá japonês que chama-se Chador, Introdução ao Caminho da Cerimônia do Chá, que é feito lá do pessoal do Centro de Chador Uraquense do Brasil, aqui em São Paulo. E é um livro que explica, assim, bem didaticamente como é a cerimônia, quais são os utensílios, quais são os movimentos. Muito, muito didático, um livro bem facinho. Então, para quem está começando e também quer entender, eu acho que vale a pena. Tem lá no site deles, já vi. Eu também tenho uma dica,
0: que também é um livro, por incrível que pareça. Chama-se O Caminho da Porcelana, A Jornada de uma Obsessão. É, do autor Edmund Deval Esse livro é um livro muito interessante porque é, o autor viajava para beber chá e ele começou a pesquisar as porcelanas. Que a gente não entrou nesse assunto aqui, né? Mas tem tudo a ver com o chá, né? As porcelanas, toda a indumentária, né? Que as cerimônias ou nem tanto as cerimônias, uhum. mas qualquer ritual que envolva chá tem, né? Mas fica para uma próxima, para um próximo episódio, né? Porque assim vocês uhum. já estão convidadas de novo para vir aqui. Vamos lá. Muito bem, Obrigada. gente. E ainda antes de encerrar, nós criamos a hora do jabá, que é o momento para que os convidados deixem os seus contatos, suas redes sociais e a divulgação do trabalho que eles realizam. Por favor, Paulinha, dessa vez você começa.
2: Bom, se quiser procurar a gente pelo workshop ali, desmistificando chá, procure nas redes sociais o TEAL, que é T-E-A-L, chás. Que a gente tá vendo aqui, como a gente pode continuar divulgando essa cultura maravilhosa. E se quiserem seguir a gente, o meu Instagram é a paula Duas vezes underline underline Dois underlines. Dois underlines. E assim, seus
3: contatos. Vamos então lá. é Simone, tudo junto: Simone site underline chá. Tá? Lá tem algumas informações. E além do desmistificando que eu e a Paula fazemos junto, eu com meu marido a gente montou também um outro workshop que é de chá, charuto e saúde então a gente claro. fala dessas três coisas Que são um pouco intrigantes Mas a gente dá algumas informações E o que, que é pra gente deixar e fumar charope. Muito bem,
1: Grazi tem jabá? Vou divulgar então o meu perfil pro o pessoal que quiser seguir no Instagram É Grazi C Silva Ou esse Silva com dois L Só por necessidade de <risos> Por imposição Ela é uma Silva, Silva diferenciada, gente é... <risos> é por imposição da plataforma <risos> Mas é isso, Grazi C Silva com dois L's então, para quem quiser seguir, quem quiser conversar mais sobre comida, sobre chá, sobre bebida, pode entrar lá para a gente poder se conhecer. Muito bom, gente. Foi maravilhoso
0: o papo. Queria ficar aqui mais muitas horas conversando, mas a gente podcast tem tempo, né? E eu quero agradecer a presença da Simone Saito. Foi uma delícia te conhecer, Simone. Saber que você é uma apaixonada por chá e já desdobrou a sua sabedoria sobre chá para outros negócios, para outros prazeres. Muito obrigada Paula Su, você é sempre uma delícia de conversar, esse sorrisão que as pessoas não estão vendo, mas a gente tá. Obrigada, Grazi, por estar aqui comigo, dividindo essa bancada. É uma alegria fazer o podcast Minestrone, porque o podcast Minestrone é feito pra você, ouvinte, é feito pra que a gente troque mesmo numa roda de conversa tudo que se refere a comida e bebida, porque no Minestrone cabe tudo. Então, se você gosta, conte pros amigos que o Minestrone existe, fale pra quem não tá acostumado a ouvir podcast, que podcast é um negócio legal, que tá na moda e tal. Que Vai. é
1: bom para arrumar a casa, lavar a louça. É ótimo. enquanto faz tudo isso, tomar um chá.
0: <risos> isso mesmo. Muito obrigada. Tchau, gente. Até o próximo Tchau, episódio. Gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.
2: obrigada.
0: Beijos mil. Minestrone. Cabe tudo
3: aqui dentro.